0: Bonsoir et bienvenue donc pour cette, ce nouvel épisode du Log, le podcast technologique et minimaliste de qualité. Je suis Lamua et je suis seul à parler dans mon salon avec ma voix enrouée, quelques auditeurs en direct sur Discord. et On va parler cette semaine de Google qui a fait des annonces, comme je vous le disais dans l'épisode de la semaine dernière, les annonces hardware très importantes pour Google sous la bannière « Made by Google » qui avait été inaugurée l'année dernière en 2016, également le 4 octobre. Et donc cette année, ils ont fait beaucoup d'annonces. Alors je vais revenir très vite sur les annonces. Nous avons eu droit à un mantra qui explique un peu la philosophie de Google et c'est, je pense, la vraie nouveauté. Deux smartphones, enfin un smartphone en deux tailles, des enceintes connectées, euh, des petits écouteurs euh, smart une caméra un peu creepy mais plutôt intéressante et un laptop haut de gamme alors c'est très intéressant du coup de regarder ce que Google a fait cette année puisqu'on en parlait lors du tout premier log Google veut se lancer dans le hardware un peu à la manière dont Microsoft veut se lancer dans l'hardware et ils veulent suivre les traces de ce coup-ci d'Apple c'est à dire ne plus être que des entreprises de software et de services mais effectivement maîtriser cette fameuse chaîne complète, euh, hardware, software, à laquelle Google va rajouter un twist, on va en parler. Mais en tout cas, l'année dernière, donc, Google a, a un peu euh, créé sa marque Made by Google, et donc Google est devenue une marque hardware avec euh, le, euh, le Home, qui est donc leur enceinte euh, connectée, avec euh, les téléphones Pixel, qui remplacent un peu les Nexus, étant les smartphones euh, à, à leur nom, et euh, il y avait déjà des, des Chromebooks et des ordinateurs, mais cette année, c'était un, un Pixelbook. Et euh, l'année dernière, bref, c'était assez, assez impressionnant d'un point de vue euh, euh, hardware, puisque le Pixel s'est révélé être un, meilleur, un des meilleurs, voire le meilleur téléphone Android du marché, avec euh, un Google nature, et une, une superbe, un superbe appareil photo, une très bonne expérience. Le problème, c'est que le téléphone coûtait cher, qu'il était très peu disponible et qu'il n'était pas très joli. Euh, tout ça c'était venait du fait que L'année dernière, donc, euh, Google avait euh, engagé son, son nouveau président du hardware, qui était donc, euh, Rick Osterlo. Rick Osterlo, gardez bien son nom en tête, puisque c'était l'ancien président de Motorola à l'époque où Motorola appartenait à Google. Motorola, tout a été dégagé, sauf Rick qui est resté, qui est devenu le senior vice-président hardware chez, euh, chez euh, Google. Et euh, il est arrivé un peu l'année dernière pour annoncer un peu le made by Google, mais il n'avait pas fait grand chose. Et euh, si on avait suivi un petit peu euh, les coulisses de, de ce nouveau département, on s'était rendu compte surtout que Google avait travaillé un peu en catastrophe avec HTC pour sortir euh, deux téléphones, donc euh, le Pixel et le Pixel XL. Et que même à la base, base c'est le constructeur chinois Huawei qui devait euh, fournir ces téléphones. Mais lorsque Google leur a dit en fait, on voudrait avoir des téléphones mais en vraie marque blanche... Donc, euh, qui ensuite utiliseront la marque Google Pure, made by Google euh, Huawei s'était retiré parce que on, je vous le rappelle, hein, c'est un constructeur extrêmement ambitieux qui est déjà numéro 2 mondial derrière Samsung et donc il s'était tourné vers HTC qui par contre le constructeur taïwanais après avoir été un géant du milieu s'est écroulé ces dernières années et euh, a donc fabriqué en marque blanche ces pixels. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps euh, Ce qui s'est passé, c'est que donc, Rick Osterlow a euh, posé son empreinte et a bossé avec euh, euh, Sundar Pichai et euh, tous les boss de Google pour intégrer cette division hardware de Google et pas en faire juste un petit plus, une sorte de blueprint ou une sorte de petit showroom de ce que c'est faire euh, Google, la marque nous jure qu'ils veulent vraiment se lancer dans l'hardware sérieusement euh, cette année et on, on verra bah, avec les réponses de Ray à la presse après euh, la présentation. En tout cas, c'est la première donc, année où il est en charge maintenant depuis un an et par contre c'est pas encore une année, on va dire, que je considère définitive pour Google en termes de hardware puisque euh, Google vient tout juste d'acquérir euh, l'équivalent enfin euh, euh, l'équivalent un sacré, un sacré paquet d'ingénieurs de chez HTC puisque l'équipe qui avait créé le G1, donc le premier Android, qui avait créé le premier Nexus et qui a créé euh, le Pixel l'année dernière, et ils ont tous été intégrés chez Google pour s'occuper de la division hardware de chez Google. Donc on parle ici de smartphones entre autres, mais je vais parler plutôt de produits post-PC. Donc euh, vous allez voir, il y a tous ces produits post-PC dont je parlais d'ailleurs euh, la semaine dernière. Alors au programme... Euh, des, des produits, mais surtout, surtout, un premier mantra qui a été posé à la part de Google, et c'est là à mon avis qui a, qui a été peut-être la meilleure annonce de Google euh, cette année et, et euh, la chose la plus marquante, c'est que on sait que la recette Apple, c'est de marier le software et le hardware. Euh, de manière extrêmement, euh, extrêmement liée euh, dès le début de la conception des produits pour avoir un contrôle total sur l'expérience utilisateur et sortir les, les meilleurs produits possibles Google et Microsoft entre autres suivent cette voie là, euh, Samsung aussi à sa manière, mais Google a, a rajouté à son mantra un petit twist, ils ont dit nous on n'est pas, un, on pas un, à la croisée du hardware et du software on est à la croisée du hardware du software et de l'intelligence artificielle euh, ça ressemble, à un, ça ressemble à une sorte de, de petit discours un peu bah, lui-même artificiel pour dire « Eh, on n'est pas pareil que les autres ». Mais du coup, pendant l'heure 44 qu'a duré cette conférence, on a pu voir à quel point effectivement l'IA, l'intelligence artificielle, le deep learning était au cœur de la stratégie de Google. Ça l'a toujours été. Mais du coup, vraiment au cœur, au cœur de la conception des produits. Et c'est là où je pense que les choses sont devenues assez intéressantes. Mais en tout cas, dès le début, il y a eu euh, euh, ce discours extrêmement franc euh, assez ferme de la part de Google de dire bon honnêtement aujourd'hui si vous voulez acheter un smartphone haut de gamme bon bah, ils se ressemblent tous quoi aujourd'hui on a à peu près tous les mêmes composants euh, si vous voulez avoir un très bon appareil photo une très bonne coque un très bon écran euh, vous l'avez euh, ils plaignaient même en rigolant les, les testeurs de smartphones en disant bah, c'est un peu dur pour vous de tester des smartphones haut de gamme aujourd'hui parce que c'est un peu tous les mêmes donc dès le début Google un peu, a fait un peu d'autodérision mais pour dire que eux, la différence, la différence, la sauce de Google, ce serait l'intelligence artificielle qui serait intégrée dans tous les produits qu'ils qu ont présentés ce, 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 ce mercredi 4 octobre et qui, euh, et qui, à mon avis, ont des choses, des features assez intéressantes. Euh, autre, autre point intéressant, euh, Google est, est arrivé et aussi a un peu répondu à la question à laquelle tout le monde se posait, c'est est-ce qu'ils vont réussir à percer dans ce marché extrêmement concurrentiel qui est celui du smartphone et plus généralement du post PC, c'est-à-dire euh, des objets connectés. Là-dessus, leur réponse a été intéressante. Ils n'ont pas du tout nié qu'ils étaient euh, débutants dans l'effort. Ils, ils savent aussi que ça va être une longue course, une course de longue haleine sur un secteur qui est extrêmement, extrêmement euh, concurrentiel. Euh, mais ils disent on a rarement été les premiers sur le marché. Et euh, là, c'est marrant parce que c'est presque une... Euh, c'est presque une analogie au discours d'Apple mais vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'analogies au discours d'Apple ils disent on a rarement été les premiers dans notre secteur et on est souvent arrivé dans des secteurs compliqués mais on a toujours révolutionné l'expérience utilisateur et l'offre avec nos produits et donc là les exemples utilisés par Google sont Gmail, Chrome, Android et Search ce qui est vrai euh, et ils veulent euh, réappliquer la même chose avec « Made by Google », c'est-à-dire arriver sur un marché qui est déjà mature et saturé, mais apporter des produits, des solutions vraiment, vraiment novatrices. Alors, on va voir, du coup, ce que ça donne. Alors, je vais vous faire dans l'ordre de la conférence, si vous ne l'avez pas suivie. Bon, elle, elle dure 1h44, elle n'est pas fofolle, mais au moins, ça nous permet un peu de voir comment ils ont mis en application ce côté « software »,« hardware »,« intelligence artificielle », et si c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, si c'est juste un discours marketing un petit peu, un petit peu, un petit peu bazardé. On commence avec Home, Home même. Je vous le rappelle que Home, c'est donc une enceinte connectée qui vous permet d'avoir un assistant vocal. C'est le fameux Google Assistant qui est au centre de tous les efforts de Google sur l'intelligence artificielle. Et euh, cette année, donc euh, Home, ils vous ont répondu évidemment à la présentation surprise d'Amazon dont je vous parlais la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter sur toute la famille déco. Et ils ont élargi de leur côté euh, leur famille de Home. Et on, on va vers là où je pensais que ça allait, c'est-à-dire mettre ces petits ordinateurs partout pour avoir un ordinateur, comme je disais, euh, omniprésent dans votre maison, euh, placé absolument partout et complètement euh, décomposé en plein de petits appareils qui sont tous connectés les uns aux autres. Nous avons donc eu euh, Home Mini, qui est une toute petite enceinte en forme de galet euh, très mignonne euh, et qui a à peu près toutes les fonctions de Home, mais qui ne coûte que 49 dollars donc là, je vous parlais, euh, je vous parlais euh, la dernière fois de, de prix plancher à 69 ou 79 dollars pour commencer à se dire qu'on allait acheter euh, 3 ou 4 exemplaires de ces produits pour les, les disséminer vraiment efficacement chez nous ou, ou dans nos lieux de vie. Là, à 49 dollars, c'est vraiment un prix extrêmement bas pour un appareil qui, en plus, semble ne pas avoir fait beaucoup d'impasse à part sur le son, euh, puisqu'évidemment, euh, l'appareil est beaucoup plus petit et moins perfectionné côté son, mais on est plus vraiment dans le petit produit d'appoint qu'on met partout pour écouter et pour répondre euh, à, aux conversations euh, de l'autre côté du spectre puisque euh, le google home normal est aussi resté donc on a le google home mini en bas du spectre et tout en haut du spectre on a le google home max qui lui en fait est littéralement vraiment porté sur le son et qui se place clairement en concurrent du HomePod annoncé par apple qui va lui aussi arriver en décembre il est placé à 399 dollars ce qui est beaucoup plus cher mais euh, là, on a parlé vraiment quasiment que de son, c'est-à-dire euh, double woofer, double Twitter, 20 fois plus puissant qu'un Google Home. Il se place comme une enceinte à la verticale une enceinte à l'horizontale. Euh, euh, et par contre, il intègre, euh, il intègre Smart Sound, donc, qui est encore une fois une application de l'intelligence artificielle de Google qui va dire OK, lorsque vous allez le poser, il va comprendre qu'il est dans une cuisine dans une salle de bain dans un salon dans une chambre et des choses comme ça et en fait il va euh, euh, par exemple euh, avoir un son différent pour un podcast ou pour la musique il va avoir un son différent s'il entend beaucoup de monde donc il comprend que c'est une soirée il va avoir un son différent s'il si sait qu'il y a euh, un lave-linge qui est en marche dans la même pièce etc etc et ça vous n'avez rien à faire donc ça c'est c'est l'une des applications de, de, de Google sur euh, cette intelligence artificielle et d'ailleurs d'ailleurs avant même de, de, de continuer j'ai oublié de vous, de vous parler de, des quatre principes de l'intelligence artificielle selon Google donc, comme je vous le dis, contrairement à Apple, qui a une approche assez, euh, je dirais, conservatrice de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils essaient de, de la contenir d'un point de vue hardware, d'un point de vue software, d'un point de vue philosophique. Chez Google, on, on le sait maintenant, c'est du AI partout, partout, c'est complètement assumé. Ils veulent vraiment interagir dans votre vie euh, de manière parfois pré-cognitive pré et ils ne s'en cachent pas, c'est parfois impressionnant. Et euh, donc... Les quatre piliers de l'intelligence artificielle selon Google et selon les produits made by Google, c'est donc euh, une interface conversationnelle et euh, sur les sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle ne doit pas interagir avec vous avec un écran tactile et un clavier. Elle veut interagir avec vous avec une voix et une conversation. Elle veut interagir avec vous avec un regard et euh, l'œil. Et elle veut interagir avec vous avec vos gestes. Donc ça, ça va se voir dans, dans plusieurs produits. En deux, donc, c'est l'application dans les Google Home, elle va être ambiante et multi-device, multi-appareil. Ça veut dire que cette intelligence artificielle Google, notamment, va marcher de manière unifiée avec tous vos appareils Google en même temps, sans que vous n'ayez rien à faire. Si vous avez deux Home et un téléphone et, et un ordinateur ou un laptop, ils vont tous se connecter sur le même Google stone sur le même compte. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui, qui, qui rejoint mon idée d'ordinateur total et décentralisé. Euh, Ils veulent aussi qu'elle soit évidemment euh, contextuelle, totalement contextuelle. Donc, elle va comprendre euh, si vous êtes sportif, euh, elle va comprendre dans quelle ville vous êtes, de quelle nationalité vous êtes, dans quelle ville vous êtes par rapport à votre nationalité, elle va comprendre votre famille, elle va comprendre euh, euh, si vous êtes au, au travail, en voiture, le type de, de conversation que vous pouvez avoir avec elle. Euh, tenir un téléphone, ça va paraître être au volant, par exemple. Ça, pareil, elle va le comprendre de manière totalement automatisée. Il n'y aura pas de gestion de votre part pour, pour gérer ce genre de choses. Et évidemment, c'est une intelligence artificielle, donc elle va apprendre et s'adapter constamment euh, sur, sur la durée et ça c'est la, la, la grosse force de Google et la, la grosse avancée c'est qu'évidemment ils utilisent du big 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 data pour euh, cruncher tout ça et que l'intelligence artificielle augmente. Donc voilà tout ça c'est appliqué dans les Google Home dont je vous parlais et par exemple une des features qui m'a le plus impressionné dans les Google Home et qui va faire rigoler Daz dessus le 404 c'est qu'il y a enfin une, op une option qui s'appelle le Voice Match. Voice Match ça veut dire que votre voix va être reconnu par Google Home et ça veut dire que par exemple les différents membres de votre famille vont être reconnus par Google Home vous ou vos enfants par exemple et les réponses vont changer suivant l'utilisateur ça veut dire que si un enfant fait une recherche sur euh, du cul ou du Porn par exemple il comprend que c'est votre enfant, il n'y aura pas de réponse si vous faites une recherche sur euh, quel temps fait-il il va vous donner du temps mais il va donner des conseils suivant euh, peut-être euh, ce que vous venez d'acheter si ce sont vos enfants qui veulent jouer, il y a une, optimisation, une grosse optimisation de Google Home pour les enfants, pour du jeu, du quiz, etc. Il va répondre différemment, il va proposer des jeux. Et ce voice match, pour moi, c'était un, un des gros stops dont on parlait dans Studio 404. C'est qu'on va pouvoir avoir une expérience différencié sur les Google Home suivant l'utilisateur qu'on est sans qu'on ait rien à gérer. C'est comme si on gérait du multi-compte en fait par la voix. Et donc Das, qui avait peur que sa fille puisse allumer, éteindre les lumières, à la télé, etc., il pourra évidemment limiter l'usage de sa fille à poser quelques questions, avoir des jeux, mais elle ne pourra pas par exemple avoir le contrôle total. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et qui pour moi était une des données à cocher dans les enceintes et les assistants vocaux pour en faire quelque chose de vraiment de vraiment pertinent avec l'usage qu'on a aujourd'hui, c'est euh, le, le voice, ce qu'ils appellent le voice match. Donc ça pour moi c'est très 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 important. Donc voilà pour les Google Home, euh, je suis assez impressionné par ce qu'a fait Google et je suis euh, je pense que je vais m'acheter un, un ou deux Google Mini pour tester, ça donne vraiment très très envie. Euh, je vais voir s'il y aura un moyen de tester ça en comparaison avec ce que fait Apple, mais il va falloir quand même tester tout ça et euh, voir comment on je vais essayer de disséminer un, un, une intelligence artificielle, un assistant vocal un peu partout chez moi. Donc, comme on le disait dans le, dans le précédent log, on est en train de créer un, un Jarvis maison comme, comme Tony Stark, mais c'est en train d'arriver. Et franchement, c'est plutôt. Euh, plutôt euh, je trouve ça plutôt impressionnant. Euh, avec, ensuite, toutes les craintes qu'il y a sur la vie privée, mais sûr, on en a déjà parlé avant avec euh, Amazon et Alexa. Mais ce que m'a montré en tout cas Google avec Home m'a beaucoup plus convaincu que Alexa avec que Amazon avec Alexa d'un point de vue technologique. Je bois un petit thé aussi Rodagav parce que j'ai la voix qui commence à être niquée. Voilà pour, pour Google Home. Donc cette approche encore une fois AI, enfin intelligence artificielle, software et hardware et surtout, surtout intelligence artificielle que, que Google veut disséminer dans ces objets elles vont le, ils vont aussi le faire dans un laptop et que c'est le Pixelbook donc le Pixelbook qu'est-ce que c'est c'est un laptop euh, genre un ultra laptop euh, comme on commence à en voir beaucoup maintenant c'est à dire euh, gris clair, aluminium, unibody 1 un kg, euh, assez fin écran 13 pouces euh, c'est un core i5 ou un core i7 donc c'est un truc assez costaud et, et là-dessus Google euh, n'y a pas été avec le dos de la cuillère ça c'est une des choses qui, qui me fait rigoler c'est qu'à chaque fois qu'Apple annonce des prix tout le monde hurle mais quand on voit les prix des autres du coup on se rend compte que finalement euh, ce sont les vrais coûts du, du premium puisque le, le Chromebook euh, pardon le Pixelbook pardon, pardon, euh, qui tourne sur Chrome OS et donc l'assistant Google va démarrer à 999$ dollars, sachant qu'il y a beaucoup d'options donc je pense qu'il va monter facilement à 1500$ ou 1800$ dollars. et il est livré avec un stylet, et ce stylet coûte 100 dollars, donc les gens qui rigolaient sur le l'Apple Pen, euh, ben voilà. le stylet de chez Google euh, coûte aussi cher, même s'il promet un temps de latence divisé par deux. Ce qui m'étonne parce que l'écran n'est pas en sens verts, mais bon bref. Ce qu'on a montré encore une fois, c'est que euh, ce Pixelbook, tout comme euh, ressemble beaucoup en fait, au, au Pixel Phone, c'est que c'est un laptop... Par contre, il est sous Chrome OS avec les limites que ça engendre, mais il est compatible avec les applications Android. Il a un écran tactile de, de 12,3 pouces. Et c'est un succès... Euh, enfin, les sont des, les Chromebooks sont des succès dans l'éducation et les marchés à, à, à haut déploiement, notamment aux états unis Là, à voir. J'ai du mal à me dire que les gens visés par le, par le Pixelbook, donc des utilisateurs premium, parce qu'on parle quand même d'un ordinateur euh, qui démarre à 1000 dollars, donc c'est vraiment très très cher, on est dans le haut de gamme, vont utiliser un OS aussi limité que Chrome OS par rapport à Windows ou par rapport à iOS. Ça pour moi c'est une... Euh, c'est une grande question. C'est une grande question et je me demande vraiment s'il euh, y a de quoi... il euh, y a de quoi, comment dire... il euh, y a de quoi satisfaire, euh, satisfaire des gens. L'autre question aussi qui se pose avec le Pixelbook, c'est qu'il reprend... Euh, toutes les... Euh, comment dire Il reprend toutes les... Euh, ah, ça a coupé. Non, ça y est, là, je suis retour. Euh, J'ai un petit plantage, désolé pour les gens de Discord. Vous m'entendez bien, là C'est bon Oui, on m'entend. Donc, l'autre question qui se pose avec le, surfa, le Pixelbook, mais que je trouve du coup intéressante et qui est une question en général sur les laptops, et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est quelle solution dite laptop, c'est-à-dire un ordinateur un peu de travail avec une puissance décente et un clavier et la plus séduisante pour vous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, si je vous parle d'un laptop léger, premium, puissant, avec un écran tactile, pour moi, il y a trois options. Il y a celle d'Apple, qui est l'iPad Pro, parce que je vous rappelle que le MacBook et le MacBook Pro n'ont pas d'écran tactile, mais bon, après, voilà, ce sont d'autres options. Il y a Microsoft avec ses sur Facebook, qui ont lancé un nouveau genre. Et maintenant, il y a Apple, Google, avec le Pixelbook, euh, qui est lui aussi un ordinateur puissant mais avec ses spécificités et du coup quand on tourne entre les trois on se demande ce qu'on fait euh, l'iPad il est sous iOS c'est d'abord une tablette avec un clavier d'appoint aussi, aussi bon soit-il mais qui est extrêmement puissant et qui aujourd'hui n'a rien à envie à un, un Macbook ou un, ou un laptop normal d'un autre côté on a le Surface Book qui est vraiment le plus proche de ce que peut faire Windows c'est à dire on est sous Windows avec un processeur x86 et entre les deux on a le Pixelbook qui lui a un processeur x86 de chez Intel mais qui aussi est aussi sur un OS différent qui est Chrome OS et on se retrouve dans des, dans des choses assez euh, dans trois offres premium, assez différentes, avec des points communs, donc encore une fois euh, des, des services intégrés, du tout tactile, euh, et une grosse poussée vers l'IA pour le Pixelbook. Mais chacun, je dirais, ses limites et ses avantages. Chrome OS, pour ceux qui l'ont testé, je vois dans le chat la TN4430 nous dit que Chrome OS est pas mal il y a des bons retours sur Chrome OS hein. c'est vrai qu'on est, on est aujourd'hui assez loin de, on est assez loin de, de, bah, du Chrome plein écran qui était un peu les, dans les premiers Chromebooks qui était vraiment très limitatif aujourd'hui le fait qu'on puisse euh, installer des, des applications Android etc on attend évidemment un OS unifié chez, chez Google hein. je me demande pourquoi il n'y a toujours pas un, un, quelque chose comme le nom de code c'est Medusa mais en gros un Android pour tous Mais, euh, mais voilà, on a, on a trois offres différentes que je trouve assez assez intéressant. Bah, tel 4130 qui dit Je vous parle depuis un, un Chromebook avec Chrome OS. Comme quoi, comme quoi ça, ça existe. Mais euh, l'offre est intéressante. Le laptop est vraiment très beau. Euh, on, on sent que là-dessus, Microsoft, Apple et Google jouent à peu près dans la même cour. Donc euh, le laptop a plus de 1000 dollars. Euh, euh, après, voilà. Pour moi, 1000 dollars, je sais pas si j'irai sous Chrome OS pour, pour plus de 1000 dollars. Il faudrait voir ce que ça donne. Alors, Comme je disais, et TN4530 le, le, le redit, c'est important, on peut installer des applis Android dessus. Mais moi, la limite que j'ai, c'est qu'on ne va pas se mentir, les tablettes Android, c'est nul à chier, parce qu'il y a très peu d'applications Android qui sont vraiment repensées pour des grands écrans. Et c'est là-dessus que l'iPad a éclaté euh, les tablettes Android, là où l'iPhone, il y a une vraie concurrence avec les smartphones Android. Pour l'iPad, il y a énormément d'applications qui sont designées pour un écran entre 8 et 13 pouces. Sous Android, c'était une catastrophe. Là, encore une... Là, en ce moment, j'emprunte une tablette Android de la JVTV pour mater des... du Netflix dans le métro, qui est la shield Nvidia. Mais les applications, c'est un scandale. J'ai l'impression de faire un zoom x2 par rapport à un téléphone, et basta. Donc si Chrome OS, c'est pareil, bon, c'est mieux, mais... Franchement, pas, pour moi, ce n'est pas tip-top. Ça a été un des gros problèmes d'Android, c'est que les écrans, les écrans de tablette et de, et de laptop ont été complètement euh, euh, bâclés. Voilà. Donc en tout cas, euh, à voir. À voir entre un iPad Pro, un MacBook, une Surface Book et les équivalents de Surface Book chez Windows ou le Pixelbook. En tout cas, voilà. On attaque le gros morceau de la conférence maintenant avec évidemment les Pixel Phone. Donc les Pixel Phone, ce sont les téléphones made in Google, ils sont fabriqués par HTC, ils sont conçus par HTC et Google. Et euh, cette année, encore une fois, il y en a deux, euh, le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Les deux ne se différencient qu'à une seule chose près, euh, le Pixel 2 a un écran AMOLED 5 pouces, voilà, et le Pixel 2 XL a un écran AMOLED 6 pouces avec des bords fins, alors attention quand on parle de bords fins, on est loin du Samsung S8 ou de l'iPhone X, ça ressemble plus à du LG V30, donc c'est joli mais ça change pas grand chose, euh, et c'est euh, voilà. la seule différence entre les deux téléphones d'un point de vue hardware, c'est la taille de l'écran, sinon, et Google s'en est vanté, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de premium à acheter le plus gros téléphone, les deux sont identiques surtout, alors, je vous le dis, je vous la fais vite, hein. ils sont euh, étanches IP67. Euh, ils ont une carte eSIM qui, qui est une bonne nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de carte à rentrer ou à sortir de votre téléphone, elle est intégrée comme euh, ça peut l'être sur euh, certains ordinateurs, sur l'iPad Pro, sur l'Apple Watch 3. Ils ont des enceintes stéréo un peu comme l'iPhone. Ils n'ont pas de prise jack, ce qui m'a beaucoup fait rigoler, puisque l'année dernière, Google euh, s'enorgueillait largement de dire oh, Ah, ben c'est marrant, on a une prise jack, euh, on, est, on est plutôt cool. Cette année, ils ont, sont vite passés sur le fait qu'ils n'avaient pas de prise jack. Et ils ont même poussé le, la, la mesquinerie jusqu'à vendre un adaptateur USB-C jack. Donc pour les gens qui veulent vraiment brancher leur, leur casque en, en prise jack. Et il coûte 20$, donc deux fois celui d'Apple. Donc j'avoue que j'ai doucement rigolé quand, quand, quand j'ai vu ça. Euh, ils ont un nouveau module photo euh, qui apparemment est très impressionnant suivant les premiers essais euh, ils disent qu'ils ont eu le nouveau record de chez DxOMark même si DxOMark c'est pas non plus la vérité mais euh, euh, c'est là dessus que j'ai envie de m'arrêter un petit peu c'est que euh, cet appareil photo c'est un des symboles encore une fois de, de l'approche de Google hardware, software et euh, intelligence artificielle donc par exemple cet appareil photo euh, comme les anciens pixels il est vraiment basé sur du HDR à gogo ça ils en fait partout mais par exemple, il y a un mode portrait. Euh, ce mode portrait qui a été euh, introduit par Apple avec les iPhone 7 et iOS 10, qui vous permet de manière software en fait, de, euh, de créer un flou de fond, de, de fond par rapport à un portrait ou un objet, et qui permet de simuler de manière plus ou moins heureuse le bokeh d'un appareil photo à grand capteur. Et euh, pour cela, Apple et ses concurrents utilisent deux appareils photos, donc dans l'iPhone 7 Plus par exemple pour avoir un décalage de deux images et euh, comprendre un peu la profondeur des scènes, etc., etc. Chez Google, il n'y a qu'un seul capteur, mais ce capteur est équipé de dual pixels, donc une technologie qu'on retrouve notamment chez Canon, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un pixel, on a deux petits pixels, et ces dual pixels permettent plein de choses, hein, sur le HDR, sur la reconnaissance de profondeur, mais c'est surtout l'intelligence artificielle qui va comprendre l'objet à détourer par rapport au reste. Et, euh, et voilà. Et donc, Google dit nous, on n'a pas besoin d'avoir deux grosses lentilles qui prennent de la place. Donc, encore un, un petit tacle à Apple. On a l'ingénierie et le software qui vont comprendre à la place et qui peuvent faire, permettre de faire ces choses-là en caméra arrière et en caméra avant, ce qui n'est pas le cas des concurrents, sauf pour l'iPhone X. Donc, c'est le genre d'approche de, de Google qui est assez intéressant, en tout cas, euh, qui est assez intéressant là-dessus. Euh, ce qu'il y a d'autre d'intéressant euh, c'est que ces Pixel phones sont les premiers, alors ils ont l'assistant évidemment comme les Google Home et euh, le Pixelbook, euh, mais ils sont surtout les premiers à intégrer le Google Lens donc Google Lens c'est aussi une, une technologie d'intelligence artificielle de Google de reconnaissance d'image ça veut dire qu'aujourd'hui vous prenez en photo un livre une pochette de CD, un nom de rue un mail dans une annonce etc avec votre appareil photo et Google Lens va euh, reconnaître immédiatement euh, ce que vous avez pris en photo il y a une reconnaissance euh, visuelle qui est, euh, que je trouve assez impressionnante en fait, dans l'idée c'est euh, de se balader euh, de voir une chanteuse ou une affiche, de la prendre en photo et il va lui euh, lancer une search etc., et euh, comprendre immédiatement euh, ce qui se passe ça je trouve ça, euh, c'est le genre de choses qui est vraiment pour moi intéressant euh, autre chose intéressante euh, la réalité augmentée sur ces deux téléphones c'était un, un des enjeux centraux de, de, des, des Pixel Phones, puisque Google a poussé très fort avec l'AR Kit Google de son côté ils ont l'AR Core donc il y a un, frame, un framework pour faire de, de la réalité augmentée et c'était très sympathique je trouve de voir comment les deux entreprises sont, ont vendu leurs solutions je vous rappelle que chez Apple lorsqu'ils ont présenté notamment euh, l'iPhone X euh, et Air kit ce qu'ils ont montré et mis en avant, c'était les Animoji donc euh, je vous rappelle, ce sont des emojis qui en même temps scannent votre visage et tous vos muscles euh, sur une trentaine de points et qui vous permettent en fait de parler avec, euh, avec un visuel d'emoji ou un filtre euh, mobile du coup de, de Snapchat ça va impressionné pas mal de monde, moi ça m'a vraiment impressionné là ce que fait euh, là ce que fait Google c'est qu'ils n'ont pas d'Animoji mais ils ont des AR Stickers ça veut dire qu'on de... peut se prendre en photo et au lieu de rajouter des petits stickers en 2D, on va pouvoir ajouter des stickers en réalité augmentée sur ces photos. Donc euh, la démonstration, c'était d'avoir euh, un faux gobelet sur une table et de prendre une photo avec, euh, ou d'avoir euh, le monstre ou Eleven de Stranger Things euh, dans la photo et de faire un selfie avec, etc. etc. Et l'approche est un peu différente de celle de l'Apple, mais c'est marrant, on voit à quel point aider les gens à se mettre en scène, aider les gens à créer du contenu, eh ben, la réalité augmentée, ça va être, euh, ça va être un argument massu. Euh, je vous invite à voir la démonstration technologique des AR stickers de Google qui est assez impressionnante aussi, tout comme les animojis. C'était euh, amusant de voir euh, la piste empruntée, euh, empruntée euh, par chacun. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur ces pixel phones en plus de ce Google Lens et de ce, cet appareil photo, euh, de tout ce module qui m'a intéressé Parce que voilà, c'est Google Lens et c'est le, la réalité augmentée. Euh, donc il y a le, la fonction Squeeze. Que, qui vient de chez HTC, évidemment. Lorsque vous pressez votre téléphone avec une, une certaine pression, c'est comme un, un 3D Touch, ça appelle le Google Assistant. Bon, un peu gadget, on verra. Il y a peut-être quelque chose à faire avec. Euh, quelque chose qui m'a intéressé dans l'UI dans d'Android, euh, Oreo, c'est que euh, la barre Google, maintenant, elle est plus haut, elle est en bas. Et pour moi, ça, c'est un geste fort, c'est qu'elle est en bas, sous les icônes du dock, et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, pertinent et naturel de la part de Google. Moi, je n'ai jamais trop utilisé la, la barre de recherche en haut, mais en bas, déjà, elle est plus proche du pouce. Et symboliquement, elle fait littéralement partie de Doc, voire c'est elle le vrai Doc d'application de Google. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce que Google veut, c'est que vous utilisez l'assistant et la recherche de manière complètement naturelle. Donc ça, c'est un petit détail, mais, euh, mais pour moi, c'est intéressant. Euh, autre chose intéressante, donc il y a le nouveau home screen donc avec un, un écran qui est toujours qui s'appelle « Always on ». Et cet écran, il a aussi ces micros qui sont toujours allumés. Donc euh, les, com les complotistes seront heureux pour évidemment mettre en marche « Ok Google ». Mais ça veut dire qu'il y a une sorte, une sorte aussi de Shazam intégré dans l'écran. Ça veut dire que si vous vous baladez et que vous regardez votre écran, et ben, il va aussi vous, vous expliquer quelle chanson sont en train de passer dans la rue ou dans le magasin sans que vous ayez demandé. Voilà le genre de, de petites choses. Voilà un peu pour l'interne de ces téléphone sur l'externe, on ne va pas se mentir, ça reste du Pixel Phone. C'est-à-dire que c'est beau, mais pas spectaculaire. L'année dernière, j'étais très déçu par les Pixel que j'avais vus. Euh, je me rappelle que Grégory Pujol, du journal du Geek, en avait acheté un, me l'avait montré. Ça faisait très cheap. quoi. Euh, là, pour moi, c'est un vrai souci pour Google. Euh, quand on veut être dans le premium, il faut un peu plus taper. Et là, j'avais l'impression de voir des un Android milieu haut de gamme de base. Voilà. Euh, cette année, il y a des petits détails qui les rendent euh, plus intéressants, donc l'étanchéité, l'intégration des antennes, euh, ces petites choses-là sont assez jolies, les coloris rendent mieux, mais globalement, on ne va pas se relever la nuit sur le design, et pour moi c'est un vrai problème des Pixel Phone lorsqu'il y a du, euh, du Galaxy S8, Note 8 et de l'iPhone X qui sont en face, et qu'on veut en tout cas les jouer dans la même cour mais euh, globalement ces Pixel Phone je les trouve euh, très intéressants j'ai hâte de les tester même s'ils si, euh, ne seront pas en France hein. là on va, on va parler du problème euh, et voilà. voilà le problème du Pixel Phone c'est qu'ils vont être très chers ça veut dire qu'ils sont annoncés à 649$ pour la version de base et 849$ pour le Pixel euh, XL donc le grand à comparer par exemple aux 699$ et 799$ de, de l'iPhone 8 donc là on est un peu moins cher ou un peu plus cher que les iPhone 8 qui sont pour moi les quasiment les vrais rivaux de, euh, de ces Pixels. Donc c'est assez cher et en Europe, euh, ça va arriver Donc en Allemagne à 799 euros prix de base, 909 euros en 128 gigas pour le Pixel 2 et ça va démarrer à 939 euros pour le Pixel 2 XL pour monter à 1049 euros pour le modèle 128 gigas. Et quand je dis l'Europe, je ne dis pas la France parce que voilà où le bas blesse, c'est qu'encore une fois, ces téléphones ne seront pas disponibles. Ils ne seront pas disponibles, ne serait-ce qu'un peu en masse. Euh, Google a annoncé une disponibilité dans six pays. C'est absolument ridicule. De tête, c'est euh, États-Unis, Canada, évidemment, euh, Australie, Inde, Allemagne, Angleterre. Voilà, 6 marchés. Et surtout, sur ces six marchés, ils n'ont même pas annoncé s'il y avait des deals avec des opérateurs, sachant que l'année dernière, il y avait très peu de deals avec des opérateurs. Donc c'est là où, pour moi, le grand problème de Google, il est, c'est que lorsqu'on veut concurrencer Samsung et Apple, il eh ben, faut avoir le réseau de distribution, c'est ce que je disais la semaine dernière. Donc Je pense qu'il y aura des frustrations, encore une fois, parce que ces téléphones, en plus, on annonce déjà des stocks assez limités. Quand on quand on en parle en tout cas euh, avec Google et qu'on voit les les, les les premières interviews euh, donc Rick Osterlo, je vous rappelle donc c'est le SVP Hardware de, de chez Google il s'en cache pas il dit on sait que ça va être une longue course il sait qu'aujourd'hui euh, ils peuvent pas euh, rivaliser là dessus avec Apple et Samsung mais il espère que dans une échelle à moins terme donc à peu près cinq ans ils arriveront à en vendre en masse et se qualifie encore aujourd'hui de mar de marché de niche qui vise et de distribution de niche qui à mon sens, c'est compliqué, en tout cas, en 2017. C'est vraiment... J'ai je... du mal à comprendre comment en 2017, quand on a un challenger et qu'on s'appelle Google, on n'arrive pas à full force sur un marché comme le marché des smartphones et des enceintes connectées qui sont les deux marchés les plus porteurs et les plus puissants de notre époque. Pour moi, on ne peut pas venir en disant oh, « bah, Notre site Internet, il le vendra sur euh, à un prix premium sur, euh, sur six pays seulement. » Donc euh, je pense qu'ils vont en vendre... Euh, Très peu. Et ça veut aussi dire, quand on en vend très peu, que le brand awareness, qui est aussi un, un, un air de guerre de ce milieu-là, va être très lent à, à grandir. Ça va être très très lent pour que les gens comprennent que Google est une marque de hardware, euh, que Google est une marque haut de gamme. Ça va être très compliqué. Ça va vraiment être très très compliqué. Donc euh, Encore une fois, comme je vous le dis, dans une conférence, il y a les annonces telles quelles, et puis il y a les symboliques derrière. Et pour moi... Au-delà des téléphones dont, dont on connaît les specs et que je pense qu'elles sont très bonnes, le vrai problème, c'est ça. Moi, la slide qui m'a le, le plus marqué sur les Pixel 2, c'était le prix, la dispo. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Euh, donc voilà, pour les Pixel Phone, j'ai très envie de l'essayer. Franchement, j'ai très envie de les essayer et pour voir notamment l'IA et pour voir comment ils se marient avec euh, des enceintes écho et d'autres solutions et voir un peu comment tout ça se marie. Mais aujourd'hui... C'est très dur de dire à des gens acheter un pixel, quoi. Ça coûte très cher. Il faut l'acheter par correspondance. Il n'y a pas de subvention opérateur. Il n'y a rien. Enfin, c'est... C'est compliqué. Falaé, dans le chat, me dit ils font juste de la présence. Ça ne les intéresse pas, en fait, le mobile. Eh bien, si, en fait. Le discours, vraiment, Falaé, le vrai discours, c'est qu'ils s'intéressent vraiment au mobile. Et je ne pense pas qu'on crée une marque, euh, on crée une gamme, donc, euh, qui s'appelle Pixel et Home, et on, on embauche 2000 ingénieurs pour rien. Encore une fois, la question, ce n'est pas Google en train de faire un peu le nexus et de, de créer des petits appareils, on va dire, un petit peu de, de référence, ou deux, trois appareils comme des Chromecast, etc., pour pusher et, et bumper avec des prix très bas leurs leur solutions software. Là, si vous regardez la conférence, sur énormément de points, ils ont singé le langage d'Apple. C'était déjà le cas de l'année dernière, mais c'était encore le cas cette année. C'est-à-dire qu'ils se, euh, se sont masturbés, comme Apple aime se masturber parfois, à dire « Ah, vous savez, euh, juste pour le tissu et le fabrique par pour, pour les Google Home Mini, on a dû inventer nous-mêmes le textile pour avoir quelque chose qui soit solide et premium et doux, et qui laisse passer le son. Euh, » On a fait 150 tentatives différentes pour créer la palette de couleurs palette de couleurs qui, je vous le rappelle, chez Google est toujours très rigolote. Euh, ils s'étaient foutus de la gueule de Doge l'année dernière, cette année c'est pareil. Euh, les Pixel 2 sont Kinda Blue pour le bleu, Simply Black pour le noir ou Clearly White pour le blanc, c'est rigolo. Mais voilà, en tout cas dans le langage c'était très Apple et, et dans la manière de s'avancer, ils y vont pas, encore une fois, ils n'y vont pas pour dire euh, on, on tente un petit truc quoi mais voilà, en tout cas ça veut dire que tout n'est pas parfait et, et que sur le réseau de distribution comme je disais la, la semaine dernière vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde si le réseau distribue et le volume de fabrication il ne suit pas ça pose un vrai problème et je pense qu'ils vont aussi avoir des problèmes de fabrication parce que aujourd'hui en termes de constructeurs, c'est HTC qui est derrière et ça veut dire qu'HTC a les mêmes problèmes que tout le monde il faut acheter des écrans OLED que Samsung fournit il faut acheter de la RAM etc tout cela, il faut acheter des processeurs Qualcomm que tout le monde se partage chez Android tout ça, c'est compliqué. On continue avec la présentation. Euh, retour sur un peu les lunettes de réalité virtuelle assez rapidement. Donc, Je vous rappelle, ça s'appelle Daydream. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle qui vous permettent de mettre un, votre téléphone dedans. Euh, ils ont amélioré, euh, si je ne m'abuse, l'angle de vue et la qualité des optiques. Euh, ils disent qu'ils ont plein d'applications. Ça coûte 99 dollars. Et moi, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, personne ne veut mettre un casque de réalité virtuelle autrement que pour une expérience assez totale, assez forte comme du gaming ou des choses impressionnantes c'est la réalité augmentée qui va passer par tout ça on ne voudra pas avoir des lunettes de snowboard à se foutre sur la tronche à trimballer avec notre téléphone pour des expériences je n'y crois absolument pas et ça s'est senti dans la présentation, dans le segment sur le daydream c'est passé vite, ils n'avaient pas grand chose à annoncer et je pense qu'ils n'en ont pas vendu du tout et je pense que personne n'en a vraiment acheté parce que globalement, aujourd'hui tout le monde s'en fout à voir plus tard mais aujourd'hui tout le monde s'en fout euh, ensuite, deux petites surprises. Deux petites surprises. Un, les Pixel Buds qui, pareil, m'ont bien fait sourire puisqu'évidemment, les Pixel Buds sont la réponse euh, de Google aux AirPods d'Apple. On a rigolé sur les AirPods qui étaient des petites euh, oreillettes sans fil, etc., etc., avec un charging case qui coûtait 179 dollars. Et bien, devinez quoi, chez Google, on a des petites, euh, des, des petites oreillettes avec un fil dans la nuque, mais ils sont, ils sont sans fil, avec un charging case qui coûte 159 dollars et qui intègre toute la reconnaissance vocale, évidemment, euh, de, euh, de Google. Donc ça m'a quand même fait rigoler. Euh, on a vu les démos, ça avait l'air de plutôt sympathique, mais en gros, ce sont des Apple AirPods made by Google. Il y a une démonstration d'intelligence artificielle avec une conversation avec une, une traduction en temps réel entre une employée suédoise et un employé américain et c'était du brouzou parce qu'en fait c'est surtout le téléphone qui gérait ça quoi sans, sans téléphone évidemment euh, ces écouteurs ne servent à rien deuxième petite surprise de Google c'était Clips c'est une petite caméra qui ressemble à une GoPro pour, pour enfants et c'est une caméra semi-automatique, un peu comme ça était la mode il y a 2-3 ans, vous la clipsez un peu partout, et en fait, euh, comme ces caméras caméra semi-automatique, elle comprend encore une fois avec l'intelligence artificielle de Google si une personne va sourire, s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans son champ de vision, et elle va prendre des mini-vidéos avec lesquelles vous pourrez tirer des photos. Donc c'est un peu creepy, hein, je le disais en début de podcast, c'est la nouveauté un peu creepy de Google, c'est cette sorte de caméra qu'on clipse partout, qui est étudiée pour les parents et les enfants, et pour, pour la... Pour prendre des photos dans tous les sens, toute la journée euh, même si c'est pas vous qui le prenez puisque c'est elle qui décide pour vous s'il y a une photo à prendre euh, bon elle a un déclencheur hein, évidemment si vous voulez le faire à la main mais globalement vous la laissez tourner toute la journée et à la fin de la journée, vous avez plein de photos, de vidéos euh, qu'elle a prises de manière plus ou moins pertinente. Google, encore une fois, il, il se vante d'avoir une solution d'intelligence artificielle. Ce coup-ci, intégrée dans la caméra, qui ne sortira pas de la caméra. Donc là, on est sur l'approche d'Apple. Mais qui apprendra quand même pour être de plus en plus pertinente sur les photos à prendre de vos enfants, des gens qui rentrent, de tout ça. Euh, autre surprise, cette caméra Clips, Google Clips, coûte 249 dollars. C'est très cher je ne sais pas qui a envie de mettre 249 dollars dans une petite caméra automatique. Euh, encore une fois, je trouve ça intéressant comme illustration euh, du paradigme de Google qui, je vous le rappelle pour la nième fois, est software, hardware, intelligence artificielle. Mais euh, je vois pas les gens mettre 249 dollars pour avoir une caméra semi-automatique euh, un peu creepy à clipser partout chez eux. C'était la, la fin de, de Google et de la conférence Google et pour moi il y a eu un manque dans cette conférence et ce manque s'appelait Nest. Nest, je vous rappelle, c'était une entreprise extrêmement prometteuse créée par Tony Fadel, donc un des pères de l'iPod euh, et un des pères de l'iPhone chez Apple qui avait vendu un thermostat intelligent qui, était, euh, qui a fait figure pendant très longtemps des standards des objets connectés. Et ils ont été rachetés, je ne sais plus, 2-3 milliards par Google. Et ensuite, ça s'est très, très mal passé en interne. Et euh, je vous posais la question de la semaine dernière, mais pour moi, Nest était la division hardware un peu de Google. Et là, ils ont été complètement inexistants. On les a vus lors d'une petite démonstration en intégration euh, avec le Google Assistant. Mais globalement, Nest n'était pas présent. Et euh, Osterlo, quand on les pose la question, on dévie, la, dévie complètement euh, sur les réponses. Euh, il ne veut pas un peu vous dire à quoi sert Nest. Mais pour moi, ça montre un vrai souci chez Google. C'est comme je vous le disais déjà, quand on crée une marque hardware, pour moi, ça ne devrait pas être Google, parce que Google, ce sont que des solutions software de cloud et d'intelligence artificielle. Donc c'est Gmail, Search, etc. Du hardware, je voulais que ce soit une marque différente. Et on a acheté Nests euh, très cher. Et on comprend pas aujourd'hui qui fait le hardware entre Google, donc Made by Google, mais qui n'est pas la marque, qui est, le, si je n'abuse, presque le slogan, et, ou même le, un programme de, aussi de certification pour des accessoires, et de l'autre, Nest, qui est un fabricant de hardware, qui appartient à Google, qui coûte cher, qui fait des produits euh, basés sur l'IA, le deep learning, le cloud, le big data, tout ce que vous voulez, et qui est un peu mis au placard. Donc c'était... Euh on a senti que c'était un peu le, le moment awkward de la conférence quand on a parlé rapidement de Nest. Euh, euh, donc voilà quoi. Mais pour moi, ça a, ça a été, ça a été un, un des gros manques. Donc voilà, voilà un peu pour le, le sommaire des nouveautés euh, de Google. Donc la conférence dans la forme, ça ressemblait beaucoup à du, à du Apple. Aujourd'hui, qui, qui est la norme pour les keynotes. C'est-à-dire qu'on arrive, on ambiance, on a un chef produit qui vient faire une une démo technologique, on a une fiche produit, puis après on balance le spot de pub, évidemment, on se touche à mort sur des détails, des produits, des Incredibles, etc. etc. Là-dessus, Google a clairement, clairement euh, assumé le fait d'aller en frontal avec Apple sur son langage de communication, en tout cas, vraiment sur le langage de communication. Pour finir, et avant de, de lire vos réactions, qu'est-ce que je retiens de cette conférence en termes de symbolique C'est que pour moi, le Made by Google année 2, donc de 2017, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est évidemment plus riche que l'année dernière, mais ça reste encore une bêta pour moi de, de ce que Google va faire avec le, leur intégration totale. L'année dernière, ça a été sorti complètement à l'arrache, on ne va pas se mentir, ça s'est vu. Cette année, on sent qu'il y a une vision qui est plus forte. Donc, ils ont ils ont vraiment mis en avant le côté AI first. Ils ont euh, mis en avant donc ce, ce trépied de valeur euh, software, hardware, euh, intelligence artificielle. Donc, ça, c'est bien. Osterlo, il l'a installé. On sent qu'il y a une vision. On sent qu'il y a un design euh, assez euh, gris, tissu, etc., euh, qui, est, qui est plutôt euh, pas mal. Il y a une famille qui est en train de se créer. Donc, Pixel avec un laptop et des téléphones et Home avec euh, des objets à la maison euh, et, et un assistant. Et d'un autre côté, on sent que ce n'est pas encore prêt. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, on sent que, donc, comme je disais, le réseau de distribution n'est pas là. On sent que les ingénieurs euh, qui ont été euh, rachetés de chez HTC n'étaient pas du tout, pas du tout euh, impliqués euh, dans cette conférence, même si je pense que c'est eux qui ont travaillé évidemment sur les Pixel 2. Euh, et Du coup, pour moi, c'est plus excitant encore de me dire que ça va être l'année prochaine, voire dans deux ans. Euh, puisque c'est à partir de maintenant que Google va vraiment travailler sur des produits propres. Encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on voit là, euh, les produits, ce sont des produits faciles à répliquer, comme les Home, d'un point de vue hardware. Hein. Et les smartphones, ce sont des produits faciles à répliquer. Ils n pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, de choses qui les différencient des autres. Ce qui les différencie, ce sont les, euh, les solutions intelligence artificielle de Google. Donc vraiment, ce Made by Google 2017, intéressant, mieux, euh, mais pour moi, ce n'est pas du tout encore un concurrent d'Apple ou de Samsung. C'est encore... Euh, j'ai l'impression que c'est un... on a vu le teaser l'année dernière, on voit le trailer cette année on verra vraiment le film l'année prochaine en tout cas je vais prendre maintenant un petit peu vos réactions, euh, savoir ce qui vous a marqué pendant cette conférence, est-ce qu'il y a des objets ou des offres qui vous intéressent spécifiquement est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui ne vous plaît pas du tout euh, je voyais qu'il y avait des gens qui aimaient beaucoup euh, beaucoup Nest euh, qui effectivement était une marque extrêmement, euh, extrêmement excitante euh... Alors, est-ce qu'il y a des produits ou des choses qui vous ont excité ou qui ne vous ont, au contraire, pas excité du tout sur cette conférence made by Google euh, du 4 octobre Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le Discord. Euh, donc, TN4430, qui, euh, qui est déjà intervenu tout à l'heure, euh, qui cet auditeur qui est lui-même un Chromebook, nous dit « En vrai, j'aime bien ce que fait Google, donc je suis assez chaud pour le Pixel XL2 et le Pixel Book. D'accord, donc là, là c'est la solution Pixel, c'est d'avoir euh, le smartphone et euh, le laptop. Euh, Christophe Borza qui nous dit que la France est encore oubliée. Totalement, c'est vrai. Euh, je connais pas bien l'état du marché français, par rapport notamment au marché allemand et anglais, puisque les deux seuls pays qui reçoivent, euh, qui vont recevoir tous les produits, je crois que les Google Home vont être assez largement distribués, mais les Pixels vont, seront moins distribués, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Donc euh, ouais, pour nous, Français, c'est un peu... Euh, c'est un peu triste quand même, c'est un petit peu triste euh, Shibani nous dit « J'aimerais voir ce qu'apporte le stylo sur le, sur le Pixelbook » Bah oui, moi pareil, question, pareil parce que honnêtement sur l'iPad, j'étais impressionné euh, sur le Surface j'étais impressionné donc il y a, y a, y a des, du beau software du beau matériel et ça, enfin, qui aurait cru que à partir de 2015, que c'est sur Facebook qui a un peu euh, modernisé tout ça le stylet serait, reviendra, reviendra à la mode et qu'on en aurait chez Samsung chez Apple, chez Microsoft et chez Google, en tout cas dans la démo de Google c'était pas impressionnant du tout parce qu'on voyait quelqu'un qui surlignait une image pour, le, le, pour dire ah j'ai bien aimé cette image et Google la reconnaissait, je dis bon bah super mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que euh, comme je vous disais c'est un, un stylet qui a 10 millisecondes de latence donc c'est très très court mais qui en même temps est, est sur un écran à 60 images par seconde donc euh, moi le wow effect euh, de l'iPad avec son écran sans verte ça me paraît euh, plus évident et après, ils ont aussi un problème de, de software, puisque encore une fois, on est sur Chrome OS avec des applications Android. Je ne sais pas s'il y a des choses extrêmement excitantes qui existent pour ce euh, stylus à 99 dollars, je vous le rappelle. Euh... fallait nous dit, je pense qu'Apple a de l'avant sur le stylet et que ça va être difficile de le concurrencer. Ouais. même enfin après, bah, si, vous, si vous avez vu le, le stylet de, de Microsoft il est très très bien c'est juste que ce qui est fort chez Apple c'est que sur l'iPad il y a ce fameux écran sans verre, sa fréquence euh, variable et le stylet, les deux en même temps sont très très forts en fait euh, Lio nous dit euh, personnellement je trouve ça dommage que Google fasse du Chromebook euh, encore un autre objet haut, haut de gamme alors que, euh, alors que les prix très bas en faisaient sa force c'est vrai, c'est un bon point, euh, comme je le disais plus tôt dans le log, le Chromebook a été un pas un carton, mais un succès bien plus gros que ce que les gens auraient pu l'imaginer, notamment dans l'éducation, parce qu'il était vendu, les ordinateurs étaient simples, facilement locables, facilement déployables, et ne coûtaient pas cher. Là, encore une fois, on est sur un ordinateur Chrome OS qui débute à 1000$, dollars. Euh, ils avaient déjà tenté euh, un Pixelbook hein, euh, Google il y a quelques années je vous rappelle qu'il commençait, si je ne m'abuse, à 1299$ dollars, qui avait un écran absolument incroyable à l'époque et qui a fait un four absolument prévisible à l'époque puisque euh, on avait un OS qui ne servait à rien il n'y avait pas d'application pour un, un ordinateur qui coûtait très cher avec un bel écran à voir si le Pixelbook 2017 va changer en tout cas, euh, va changer la donne hum... Alors, TN4430, que nous dit-il Le vrai problème, effectivement, celui que tu évoques, euh, c'est le surproblème des applications adaptées. Bah ouais. ouais, ouais. ouais moi, euh, Chrome OS, pour moi, c'est une vraie question. Hein. Euh, Windows, on le connaît par cœur. iOS, on le connaît par cœur. Chrome OS, pour moi, ça reste un vrai point d'interrogation. Est-ce qu'on va avoir des applications vraiment, vraiment pensées pour cet OS euh, J'en suis, euh, suis pas sûr. Moi, le, de tous les objets, euh, en gros, Google Home j'y crois très fort le Home Mini à 49$ pour moi c'est comme le Chromecast à 35$ ça va mettre le pied à la laiterie à beaucoup beaucoup de personnes donc j'y crois très fort, les Pixel j'y crois moyennement je pense qu'ils vont être très très bien reçus, que ça va être des très très bons téléphones en plus avec un Android pur etc mais ils vont pas du tout changer la donne par rapport au paradigme des Pixels de l'année dernière, c'est à dire des téléphones des succès critiques mais des fours commerciaux parce que cher et très peu disponible euh, les Airbuds, j'y crois très peu parce que leur succès il est euh, mathématiquement lié au succès des Pixel Phone je vois pas des gens acheter des, des Google buds euh, donc ces écouteurs euh, sans avoir l'appareil qui va avec le Pixel Book à 999 dollars j'y crois très très bof même si d'une certaine manière une... Google ne fait qu'élargir son offre par rapport à ses laptops pas chers euh, les Chromebooks qui marchent bien le Clips je n'y crois pas trop et Dream Daydream je n'y crois pas du tout voilà à peu près euh, ce que je pense des produits en 2007 de de Google, en tout cas. Euh, C'est là-dessus qu'on va terminer euh, ce log de cette semaine, donc, euh, qui revient et qui débrief, euh, qui est mon débrief de la conférence du 4 octobre 2017 de Google, le Made by Google 2017, avec des produits... Les produits en eux-mêmes, comme je vous le dis, il hein, n'y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment 100% convaincu. Ce sont des bons produits, mais je ne suis pas convaincu. Ce que je trouve vraiment intéressant, vraiment, vraiment intéressant, et c'est ce qui a été dit au tout début, c'est cette intelligence artificielle appliquée à tout, qui va être appliquée aux enceintes connectées pour reconnaître votre voix, la musique, le type de pièce dans lequel ils sont, euh, et le type de réponse qu'ils vont vous donner suivant l'utilisateur que vous êtes et, euh, et l'environnement dans lequel vous êtes, euh, c'est cette intelligence artificielle que vous allez retrouver dans le Google Lens intégré dans les téléphones qui va vous permettre de reconnaître euh, visuellement euh, ce que vous pouvez voir et lire donc ça peut traduire les choses en temps réel ça peut reconnaître des marques, ça peut reconnaître des mails ça peut reconnaître des pochettes d'albums, ça peut reconnaître des personnes donc euh, là dessus encore une fois l'intelligence artificielle vraiment euh, pousser dessus, c'est ça moi qui, que je trouve le plus euh, je dis pas le mieux parce qu'encore une fois, on a encore uh, cette question du débat est-ce que c'est intelligence artificiel est bien Mais je trouve que c'est ça qui, pour moi, signe effectivement la vraie patte de Google par rapport à, à Apple et Samsung, c'est que c'est leur facteur différenciateur. C'est ça qui va les faire avancer. C'est ça qui va leur permettre de créer une gamme cohérente avec une image propre et surtout une gamme qui va être extrêmement intégrée, quel que soit l'appareil. Et c'est là où je pense que Google va être très très fort et peut-être plus fort qu'Apple, même sûrement plus fort qu'Apple ou qu'Amazon. C'est qu'on va avoir des laptops, des téléphones, euh, des enceintes et même des objets d'autres marques qui vont tous communiquer ensemble où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Donc que vous rejetiez ou que vous embrassiez cette vision, objectivement, c'est une vision qui est très très forte. C'est une vision qui est très forte, qui a une identité forte, que les gens comprennent facilement et qui est différenciatrice et que je pense... Aujourd'hui, seul Google peut exécuter, euh, peut exécuter correctement. Je pense qu'Apple, ça va être moins. Ils vont moins aller là-dedans, même s'ils seront toujours, mais ils sont toujours un pied un peu en dehors. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut retenir de cette conférence euh, Made by Google. Voilà, c'est la fin de cet épisode du log. J'espère que vous avez apprécié. Merci à, aux auditeurs qui étaient en direct avec moi sur Discord qui m'ont vu encore lutter pour, pour lancer l'enregistrement de ce podcast et avoir un micro qui marche. Merci à vous qui euh, écoutez le log de donc, chaque semaine, au boulot, en faisant la cuisine, en voiture, avant de vous endormir, parce que je sais que certains d'entre vous s'en foutent de la techno mais veulent m'écouter par les seuls, avec une voix toute grave comme ça. Si vous aimez les podcasts de qualité, euh, n'hésitez pas évidemment à partager le log euh, sur vos réseaux sociaux à nous mettre, à me mettre des bonnes étoiles sur iTunes ou des commentaires. C'est toujours extrêmement euh, sympathique et utile. Euh, venez nous voir sur le forum de qualité, forum.dequalité.com pour discuter de chaque épisode du log et de prolonger le débat, en tout cas. Et euh, si vous voulez nous soutenir, nous avons évidemment un Patreon. Euh, vous cherchez euh, patreon.com slash qualité et vous pouvez nous aider. Ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du log. Ciao.